0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Zahraniční politika naší země patří v posledních letech k nejvážněji diskutovaným tématům, a to na všech úrovních společenské diskuze. Jaká je naše diplomacie? Jak dokážeme prosazovat své zájmy v bouřlivě se měnícím světě? Máme jasno v tom, jak chceme komunikovat se světovými velmocemi a máme vůbec svou suverénní zahraniční politiku nebo jen přepisujeme do češtiny direktivy z Bruselu? O nadějích, vnější prezentaci a také o problémech a zákulisí české diplomacie budeme hovořit s hostem, který tři desetiletí v české diplomacii působil. Prozradím vám, že začínal jako novinář, byl dlouholetým zpravodajem ČTK pro Latinskou Ameriku. Na počátku 90. let přešel do diplomacie. Působil na ambasádách v Brazílii, Venezuele, Portugalsku, v Chile. Český diplomat a také spisovatel Ondřej Kašina mým zácným hostem. Dobrý den, pane Rado.
1: Dobrý den, Martino, děkuji za uvítání, je to pro mě čest. I když se musím přiznat, že jsem na dnešek neúplně dobře spal, protože jsem si uvědomil, že takovýto rozhovor s diplomatem v aktivní státní službě je věc zajímavá, ale také vlastně tím otevíráme jakousi pandořinu skříňku, protože nutně to navozuje otázku. Nakolik má právo státní zaměstnanec a v tomto případě diplomat mít své občanské názory a projevovat je.
0: Pane Rado Vyslanče, ano. pane Ondřej Kašino, vy jste teď řekl, do jaké míry má vlastně diplomat jako jakožto státní zaměstnanec právo dělat rozhovory a vyjadřovat své občanské postoje. To je velmi zajímavá otázka, na kterou bývá diplomatická odpověď. A ta diplomatická odpověď znamená žádná odpověď. Proto si z Vyslanci a velvyslanci v aktivní službě nelze příliš povídat, protože zkrátka odpovědi stečou, jestli mi rozumíte. Proč vy jste se rozhodl, že se těžce vyspíte, že napíšete knihu a že si přijdete povídat o svých zkušenostech, svých názorech a svých třicetiletých poznáních?
1: Tím primárním důvodem je, Moje kniha, román, na kterém pracuji už několik let a který by měl vít v posledních dnech října, má takový zvláštní titul, jmenuje se Ne, pane ministře. Reminiscence. Což je reminiscence, <laughs> přiznám se, že, že, že teda, tak jako ta kniha není komerční nikterak ani bulvární, tak ten, ten zá, název je záměrně takový jakoby chytlavý. Eh, ale primárním tedy důvodem je to, že ta kniha je hotová a záhy výjde. A kniha, kterou nikdo nečte, je, je mrtvá a smutná. A byl bych rád, by si ji přečetlo hodně lidí, protože to není kniha, která by ostuzovala českou diplomacii. Není to jenom nějaká snuška drbů, ale je to poctivý vhled do toho, Jak se česká diplomacie vyvíjela, jaká je, jak funguje. A samozřejmě není to jenom o diplomacii. A to, že je to poctivá výpověď, to zní ode mě špatně, ale měl jsem to štěstí, že náš skvělý vědec a velký muž, pan doktor František Koukolík, napsal text na zadní na stranu knihy, kde kde tedy použil ta slova, že je to poctivá a zajímavá výpověď a jeho poslední slova jsou poděkování za svědectví o nás lidech, pane diplomate.
0: To je krásné a když se přimluvíte u Františka Koukolíka, aby přišel jako host, budu jenom ráda. Ale přesto jsme se nedostali k meritu věci, protože vy jste jako spisovatel se projevil už několikrát, ale vždycky pod pseudonymem Ondřej Abraham. Vydal jste Domy radosti, Cesty smutku, vydal jste Monalíza srovnátky, ale teď jste poprvé šel z kůží na trh. Teď je Ta kniha podepsána Ondřej Kašina a tudíž musel diplomat Ondřej Kašina urazit nějakou svoji lidskou a občanskou cestu.
1: No on ten coming coming out zas nebyl tak strašně dramatický, protože já tedy ani pořádně nevím, proč jsem zvolil u těch prvních dvou knih s pseudonym Ondřej Abraham. Asi tím, že ta první kniha vznikala v Portugalsku, tak jsem se možná nechal inspirovat Fernandem Pesou, který měl asi 70 těch pseudonymů a stejně všichni věděli, že jsem to já. Takže ten přechod od toho pseudonymu k skutečnému jménu není tak dramatický, ale ty knihy první to byla taková roztvička, to byly povídky, ale tohle by měl být seriózní román, který je skutečně výpovědí mé generace a to už si zaslouží, aby to bylo podepsáno mým občanským jménem.
0: Ne, pane ministře, jak už jsme zmínili, je reminiscence na seriál Ano, pane ministře, který jde pod povrch věcí a ukazuje, jak ta diplomatická, politická mašinérie funguje velmi často tak, jak by občan nechtěl, aby fungovala. Řekněte mi, Proč vy jste napsal tento román na téma české diplomacie, jejího postavení ve světě? Potřeboval jste se z něčeho vypsat? Potřeboval jste vlastně na sklonku své kariéry si dopřát jakousi takovou grafoterapii?
1: Ono to je asi možná jednodušší ve skutečnosti. Velmi dobře si pamatuju, že pan Škorecký se jednou krásně vyjádřil k tomu, jak si vybírají spisovatelé témata a řekl, že spisovatel si má stále stejně tvrdošně vést tu svou. Takže já jsem vlastně ten svůj, ty své zkušenosti z žurnalistiky a z diplomacie vlastně zpracovoval, ať už v článcích o golfu, takzvaně o golfu, pro golfová média, i tam jsem to vpašovával, je to v těch povídkách, a logicky je to i v, tom, i v tom románu. Takže ten román je jenom změnou formy tím, že ta for, těch 400 stránek umožňuje daleko hlubší a ucelenější vhled a vyjádření pocitů mé generace, jak jsme vnímali rok 89, jak jsme vnímali otevření světa pro nás v 90. letech a jak teď vnímáme to, co nám zbylo z našich ideálů a snů.
0: Vy jste řekl, že nemáme očekávat nic bulvárního, ale přesto pokud jste se rozhodl být upřímný, tak asi mnohdy překvapeni všemi směry příjemně i nepříjemně budeme. Je to
1: tak? Někteří lidé někteří lidé se poznají um, a, ta materie vlastně vyžadovala, abych použil několik, několik druhů užívání jmén. U osob, které jsou byly významné ve veřejném prostoru, jako byl Václav Havel nebo Karel Schwarzenberg, jsem zachoval původní jména a u všech ostatních jsem jména změnil, takže, takže z hlediska oficiálního jsou jakoby fikcí, ale fikce je vždycky jakousi, jakousi Hledáním archetypů, takže možná se někteří lidé v těch archetypech poznají, ale to už, možná, to už že, je jejich věc. Možná,
0: že i konkrétně, ale vy jste minimalizoval počet žalob.
1: <laughs>
0: Pane Radovislanče, pokud tedy půjdeme rovnou na věc a vy byste měl si souhrně říct, jak to chodí v naší diplomacii, co byste mi řekl?
1: Já bych ještě, ještě dokončil tam tu myšlenku, proč, proč jsem se rozhodl i po té bezesné noci k tomu rozhovoru. Já si osobně myslím, že, a nemyslím si to sám, dnes to bylo, dnes to, dneska to v rozhovoru, v rozhovoru na stránkách seznam.cz napsala naše ekonomka paní Matesová, že velkým problémem našeho veřejného prostoru je netolerance a velká omezenost otevřenosti veřejné debaty. A já si myslím, že že diplomat, který má všech vpět prohromadě a nějaké zkušenosti, dokáže mluvit tak, aby mluvil jako občan, který si váží své zahraniční služby a nepřekračoval tu hranici slušnosti a vkusu A myslím si, že tohle může být svým způsobem inspirativní pro část mlčící většiny, aby se více účastnila té otevřené demokratické debaty v naší zemi, kterou potřebujeme jako sůl.
0: Vážím si toho, ale přesto se zeptám, než se vrátím k té své otázce. Proč jste s tím tedy tak dlouho otálel? Proč jste s tím počkal, až vlastně, jak vy sám říkáte, na konec své diplomatické kariéry?
1: No to zní to jako alibismo, že jsem alibista, takhle to vypadá na první pohled. Ne,
0: ne, ne, spíš se ptám, jestli to chtělo opravdu velkou odvahu.
1: No odvahu to chtělo, ale já ty lidi, kteří mě znají, vědí, že otevřeně říkám svoje názory, kudy chodím. Takže zase žádná velká změna. Já nemám rád revoluce, já dávám mám přednost evoluci a diplomacie už vůbec nemá ráda revoluční postoji. To je takový. a měla by to být taková tichá, odborná činnost, která má spoustu nástrojů a působí spíš diskrétně. Takže... Takže je to, je to spíš tak, že jsem sepsal tu knihu, která mě k tomu dovedla, protože jinak zase po 14 letech žurnalistické práce a po v, se spoustou koníčků neměl jsem žádnou velkou potřebu na sebe upozorňovat, jenomže chtě nechtět ten román mě do toho vtáhnout. <hým>
0: A teď pojďme tedy už být e, takový konkrétnější. E, já vím, že je to těžká otázka,
1: jak byste schrnul
0: to, jak to chodí v naší diplomacii? E, vy jste to napsal v celém dlouhém románu, ale přeci jen, e, jak říkal Čechov, krátkost, systra Talanta, tak teď nám dopřejte takovouto esenci.
1: E, naše diplomacie je nedělnou součástí naší národní identity a naší národní historie. A já bych tady citoval Bernarda de Chartier, kterého vtipně pak parafrázoval Umberto Eco. Jsme jako trpaslíci na ramenu obrů. Náš pohled může obsáhnout více a vidí dále, než jejich. ovšem ne protože by nás zrak byl pronikavější, nebo naše výška větší. Níbrž proto, že nás nesa a vezvedává postava o něch obrů. No a my jsme u nás v naší národní historii měli na ty obry dost smůlu, protože naše historie byla plná diskontinuity a ty obři nám chybějí. A zrovna tak nám chybí ty obře v diplomaci, národní diplomace, jako je francouzská, britská, italská, španělská, mají svou hrdost a svoji kontinuitu a mají tam ty svoje obry, na jejich šramenou stojí. My ne. A my to, my je moc nemáme, protože i takový Edvard Beneš, který byl demiurgem, naprostým, tak řekněme, jediným hla, samo, samovolným zakladatelem naší diplomacie, si to udělal zcela po svém. A ne asi úplně ideálně, protože částečně to ministerstvo fungovalo jako jeho vlastní aparát a jeho vlastní tajná služba. Takže, takže nám chybí kuste kontinuity, o kterou bychom se opřeli a proto asi máme v, v, při tvorbě naší zahraniční politiky občas takové Takové tendence uh, hledat velká rozdílná témata, a ta témata se střídala. Uh, samozřejmě po roce 90 to logicky byla, byl rozměr lidskoprávní, který jsem se aktivně účastnil na Kubě ve Venezuele. Uh, potom k tomu se můžeme ještě vrátit, potom, jakou to mělo vývoj, ta lidskoprávní dimenze. Potom přišla, uh, přišla další další fáze, kdy hlavní tématem byl přístup k NATO a do Evropské unie, pak přibližně někdy od roku 2014 byla velmi silně akcentována ekonomická diplomacie. Takže my my tak nějak kloužeme z toho tématu na téma, ale bohužel, pokud já vím, možná to nevím, možná se to ke mně jenom nedoneslo, ale za těch 30 let se mi zdá, že, že postrádáme kvalitní a přesnou koncepci obrany našich národních zájmů.
0: Jinými slovy znamená to, že my nemáme samostatnou zahraniční diplomaci?
1: Ve skutečnosti pro tu, pro tu samostatnost ta marže, ten prostor pro tu samostatnost není velký. V tomhle se zachovám jako profesionál a řeknu, že, že ten prostůrek je malý, Leč šel by naplnit lépe, kdybychom měli hodně přesnou koncepci obrany národních zájmů. Já jsem v té knize použil formulaci takovou heretickou, že jsou, naše současné elity jsou natolik svázány s kazajkou politické korektnosti, že nejsou schopni kvůli tomu reflektovat brudký a překotný vývoj světa a reagovat na to adekvátně. A to je velice důležité.
0: Přesto si myslím, že politická korektnost kráčí jako buldozer západním světem a jsou státy, které si své národní zájmy hlídají. Proč my tedy nemáme naplněnou tu naší zahraniční diplomacii, tou prioritní starostí o tu, kterou zemi, tedy o naši zemi?
1: Tak jako všechny diplomacie, my se zabýváme naše Zahraniční služba, naše ministerstvo zahraničních věcí se zabývá diplomací multilaterální, bilaterální, konzulární, veřejnou a dalšími. A já bych to teda teď sredulkoval na ty dva rozměry. Multilaterální, multilaterální a bilaterální. A pod vlivem toho, jak strašně jsme se bylo považováno za obecně, za, nebo většinově za náš nejdůležitější zájem, přístup vstup do NATO a Evropské unie, tak svým způsobem se hodně upřednostoval ten rozměr multilaterální a poněkud se upozadil ten rozměr bilaterální. A bez toho, bez hodně kvalitní bilaterální diplomacie se těžko obhajují národní zájmy, protože ta úplně nejlepší bilaterální diplomacie je taková, která umí obhajovat ty národní zájmy občas i trošku proti svým spojencům.
0: Když se vrátím do těch let, kdy jste v české diplomacii začínal, ten rok 1993, řekněte mi, byla to ještě doba nadšení zbudování vlastní suverénní zahraniční politiky? Byla tam ještě ta chuť? A nebo už jsme svým způsobem uh, složili své vlastní zbraně tehdy. A své vlastní zájmy jsme upozadili
1: úsilovně vzpomínám, abych to řekl co nejpřesněji a, a míchám se mi do toho postranní myšlenka, že to asi taky má co dělat s věkem. Protože moje generace, která vstupovala třeba v roce 1993 do diplomacie, tak jsme byli samozřejmě v podstatě mladší a to nadšení tam logicky taky vyplývalo z toho, že jsme spoustu let čekali na svou příležitost a nadšení jsme určitě byli, a to, co jsme dělali, jsme dělali autenticky a byli jsme přesvědčeni, že to děláme dobře. A že ta cesta do toho západního prostoru, že je správná. Takhle jsme to služešně tehdy cítili a včetně, včetně toho lidskoprávního rozměru, kterého já jsem se aktivně účastnil, tak jsem řekl, i na Kubě a ve Venezuele. Ale potom někde Ko roku 2004 jsem už začínal mít i v té lidskoprávní dimenzi dojem, že z toho začíná být kariérní výtah pro některé lidi a vytrácí se z toho ta autentičnost. Někde kolem toho roku 2004 se to začalo lámat. A tady to asi, asi to má i spojitosti s vnitřní politikou.
0: Vy jste ti řekl někdy kolem toho roku 2004 se to začalo lámat. Proč? Co se se to stalo? Vy jste řekl vnitřní politika, vlastně byli jsme pak svědky, kdy se boj za lidská práva, lidskoprávní agenda změnila trošku v diktaturu lidských práv možná, ale uveďte mě vy na pravou míru. Co se stalo v roce 2004, že se vám to přestalo už tak jako zdát, že ta agenda je nosná?
1: V roce 2004 jsem, měl, právě jsem se vrátil z Venezuly, kde jsem teda dost aktivně a často, často s nasazením vlastního života podporoval podporoval opozici proti Čávesovi a bylo to takový hodně akční a, a hodně autentický. A vlastně hned po návratu do ústředí jsem dostal nabídku, abych se stal... Uh, a bych se stal zástupcem vedoucí uh, oddělení transforma- ta tra- čerstvě založeného oddělení transformační uh, politiky a to byla mnozo to trans a v podstatě to byl útvar, který se věnoval uh, realizaci takové jako by realizaci lidskoprávní politiky ale už tam jsem začínal mít dojem že, že tam se začala ta autentičnost vytrácet uh, že to už nebylo Nebylo to to, s, kým, s, čím jsme, s čím jsme začali, stalo se to, jak už jsem zmínil, stalo se to takovým poměrně spolehlivým kariérně výtahem pro řadu lidí.
0: Nedlouho poté, co vy jste vstoupil do diplomacie, tak my jsme vstoupili do Evropské unie. Byla v té době patrná změna naší zahrani- v naší zahraniční diplomacii?
1: Ta byla patrná už dlouho předtím. Tam nastala, a já to v té knize zmiňuji, tam vlastně nastala taková zvláštní situace. říká se, myslím, že to někde v Parkinsonových zákonech, že, že to, co nikdy nebylo, je vždycky považováno za to nejlepší, protože to ještě nemohlo selhat. A ti lidé, kteří začali vytvářet ještě před naším vstupem do Evropské unie naše, naše evropské, takové ty zárodečné evropské struktury během toho přístupu, tak ti získali obrovskou moc a kredit uvnitř ministerstva. Právě proto, že vznikl takový dojem, že mají jakési vyšší svěcení a na úkor právě té tradiční bilaterální diplomacie. Takže vlastně ta ta bouře změn nastala ještě před naším vstupem do Evropské unie. Ten dojem, že je to něco naprosto nejdůležitější, že je toto hlavní a že taková ta staromilská bilaterální diplomacie v v těch bilaterálních odborech, to už je něco, co tak trochu patří do starého železa.
0: A pověste mi dála členství v Evropské unii šanci na vlastní skutečně suverénní diplomaci, notabene tak malému státu, jako jsme my?
1: Znovu se vrátím k tomu, co jsem říkal. Ta marže toho, kde můžeme být svý A obhajovat si své vlastní zájmy není velká, ale je to asi tak v námci toho čínského přísloví. Je velmi těžké chytat černou kočku v místnosti, kde je tma, ale je to daleko horší, když tam ta kočka není. Čili kdybychom tu kočku měli, tak bychom ji možná i v té tmavé místnosti dokázali chytit. Ale my jsme tam tu kočku ani nedali. My jsme neměli odvahu, protože já jsem viděl celou řadu koncepcí, koncepcí zahraniční politiky a neměli jsme nikdy odvahu vytvořit si skutečně odvážnou a takovou interní, řek možná i tajnou koncepci obrany národních zájmů, která by v některých případech skutečně šla natvrdo v, i proti konkurenčním zájmům našich spojenců.
0: Řekněte mi, v čem jsme mohli být trošičku více svojiští a Neobtěžovali jsme se. Nešli jsme do toho, řekněme, rizika.
1: Všechno je v podstatě o ekonomice. Uh-huh. A svět se strašně rychle mění. Nedávno byl Summit BRICS a přistupuje pět zemí. Když se podíváme na jejich strukturu, tak je, je tam Saudská Arábie, Spojené Arabské, Argentina, Etiopie. Za chvilku, si, za chvilku určitě přistoupí i Indonézie. Svět se mění. A v tom mějícím se světě, kde o suroviny, o, o trhy, a tady vlastně myslím, že je prostor pro jakousi renesanci. A v té knize o tom píšu, tam ten Lunatik, ten hlavní hrdina Martin, se o to snaží nějakým způsobem prosadit obrodu naší bilaterální diplomacie, která by reflektovala tu zásadní změnu světa, že Západ ve spoustě oblastí zaostal. A my si musíme hledat lepší pozice a lepší kontakty s tím nově vznikajícím dynamickým centrem.
0: Západ ve spoustě oblastí zaostal, jste řekl. Kde udělal podle vás Západ největší chyby?
1: Je to to spíš souhra. Je to bohužel souhra faktorů. Nastala nastala asi koincidence, více, více rovlivů a faktorů, kdy, kdy naše energetická politika a práce se zdroji surovinami a, řekněme, obhajování našich vlastních výrob, Dostalo se to do, do, sou, do nešťastného cyklu, do nešťastného souběhu. A e, Marketa Šichtařová, která, která je taková, řekněme, často mluví nezávisle nebo jinak než většinová, většinová skupina ekonomů, e, e, ekonomů že dneska říkala, Ačkoliv v státní politiky od konsolidačního balíčku až po honbu za dekarbonizací se ohájení tím, že se to vše dělá pro lidi, v realitě se jedná o samé sebedestruktivní kroky. Pokus o dekarbonizaci je ekonomickou sebevraždou.
0: A řekněte mi, proč se rozhodl dekarbonizační sebevraždu páchat právě Západ?
1: To je velká otázka, na to, na to, asi tady nějakým způsobem vyčerpávacím způsobem nedokážeme odpovědět. Ale já si myslím, že ten náš Abend Land, jak se někdy souhrně říká Západní Evropy a Spojeným státům, má rád ušlechtělá témata. Velká, ušlechtělá témata. A kdykoliv se, kdykoliv se. Takhle někdo zhlédne v takovém velkém ušlechtilém tématu, které se odtrhne od reality, ne. tak hrozí velké maléry a bohužel, bohužel ty lidi nejsou schopni, co prosazují tu dekarbonizaci, podle mě už ani nepouslouchají tvrdou vědu a n- často to jde i proti, proti vědě, protože Evropa, Evropa má nějakých 9% světového obyvatelstva. No, když tu budeme jíst kořinky a mm, netopit, a, tak ono se vůbec nic nestane, protože mezi tím ten svět půjde stejně úplně jinam. A, ale já bych nechtěl působit dojem, dojem že jsem nepřítelem ekolo, ekologického chování, naopak. Já jsem velmi, velmi angažovaný a velmi mě, mám milu přírodu a vím, že se Musí se chránit příroda. Jenomže v důsledku celý ten globalizační trend jde, jde proti ochraně přírody.
0: Pane Radovislanče Ondřej Kašino, já vám moc děkuji za vaši otevřenost, za to, že jste nás donutil nad spoustou věcí přemýšlet trochu jinak. Toho není nikdy dost. Díky za to.
1: Já děkuji vám za to, že jste mi dali prostor a věřím že ten náš rozhovor bude vnímán nikoliv jako hereze, ale jako výzva k otevřenější debatě v naší společnosti.
0: Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 1010349016 lomeno 2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady ku předu do minulosti. Proč Martiny Kociánové i radu starších?